0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Madár István, a portfólió vezető, és Szabó Lászlóan holdalapkezelő felügyelőbizottságának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadták a megkívást. Jó napot kívánok! Látszik-e, hogy milyen gazdasági környezetben kell dolgoznia a kormányoknak a magyar is beleértve, amikor a világjárványnak épp hogy vége van talán háború van a közvetlen környezetünkben, Energiaár emelkedés van, meg infláció is van. Mi a környezet? Hogy lehet leírni ezt a környezetet? Mert ezt laikusok is látjuk, érezzük, de nem tudjuk megmondani, hogy ez mivel jár.
1: Pont így, hogy bizonytalan a környezet. Egyrészt nyilván, hogyha nem akarom ennyire megkerülni, bár ez a legjobb leírásra, akkor meg azt mondhatjuk, hogy romló. Tehát ugye, úgy indultunk neki ennek az évnek, mondjuk, ha a magyar gazdaságot tekintjük, hogy egy akár választási oldalról is jól föltüzet, erős belföldi kereslettel, jó gazdasági növekedést ö, ö, előre látó évünk lesz, amiben ugye a beruházások is lassan újra nagy lendületet kapnak, a második fél évben eltűnnek ezek a koronavírussal kapcsolatos még létező akadozások az ellátási láncokban, és végén ilyen 6% körüli gazdasági növekedést is magunkénak fogunk tudni, és ugye ehhez képes jött az, hogy kiderült, hogy az energiárak megugrása nem ideiglenes, sőt az orosz-ukrán háború még jobban meglódította azt, az is kiderült, hogy ez bizony az inflációra jelentősen fog hatni, az is kiderült, hogy ezáltal ugye a ma- az idei lakossági fogyasztás reál értelemben egy jóval kisebb bérnövekedéssel lesz megtámogatva, és az is kiderült, hogy ezen közben a magasabb kamatkörnyezet is tartósan belünk lesz, ami pedig nyilván a beruházásokat fogja tudni fékezni, és közben még ugye arról nem is beszéltünk, hogy az orosz-ukrán háború közvetlen piac keresztül közvetett módon is. Ami azt jelenti, hogy volt egy nagyon-nagyon lendületesnek kinéző évünk, amihez képest egy érdemi romlást látunk óriási bizonytalankodással, hogy az pontosan ez, hogy érdemi, ez mekkorát is jelent, hogy csak néhány százalék pontos lendületvesztés lesz, vagy esetleg egy, egy egy mélyebb krízis. Most azért én még egyelőre optimista vagyok, azt gondolom, hogy hogy az eddigi rendelkezést információk alapján azért nem kell abban gondolkodni, hogy egy mély következne, de egy érdemben rosszabb gazdasági pálya, mint ami az év elején látszott, az biztos. Szabó László. Kicsit
2: távolabbról nézve ezt az egész jelenséget, én azt mondom, hogy az elmúlt mondjuk tíz évet, hogyha megnézzük, akkor 2010 után egy nagyon erős kényszere volt, hogy az Orbán kormánynak gatyába kellett rázni a gazdaságot, egy nagyon erős konszolidációt kellett megcsinálni, ezt szerintem nagyon ügyesen megcsinálta, és utána szerintem az elmúlt 30-40 évnek az ilyen paradicsomi állapota jött el Magyarország számára, hogy a GDP-nek átlagosan egy ilyen 4 elérő Európai Uniós támogatások nettóban, egyébként nagyjából egyébként a gazdasági növekedésünk is átlagosan ennyi volt ebben az időszakban. Nullakamat környezet az egész világban, ami ugye Magyarorsz- Magyarország számára is lehetővé tette ezt a gyakorlatilag nullakamatoknak a- az időszakát. Ez egész világban hétköznapivá vált a jegybankoknak és a kormányoknak az együttműködése, tehát hogy a nullakamat mellett még a jegybankok Támogatták a kormány gazdaságpolitikáját, nagyon sok esetben ez a végén már ilyen említett, modern monetári teóriába ment át. Tehát amikor a jegybankok megvették a nullán kibocsájtott, nullakamatozással kibocsátott állampapírokat, akkor még megvolt az az illúzió, hogy ez nagyobb infláció, egyeseknek megvolt az az illúziója, hogy ezt még komolyabb infláció nélkül meg lehet tenni. A magyar mm, gazdaságnak volt egy csomó munkaerő tartaléka. Tehát lehetett a gazdaságot úgy is növelni, hogy a munka, beáramlott egy csomó ember, aki addig kint volt. Nagyon alacsonyak voltak az energiaárak. Magyarország számára ez nagyon fontos, mert mi energiaimportőrök vagyunk, és ez az alacsony energiaár ez a külső egyensúlyunkat is az európai uniós támogatásom egy nagyon 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 nagyba segítette, tehát ezek egy ilyen paradicsomi állapotok voltak, és aztán errejött a koronavírusnak, meg ennek az orosz támadásnak a következményei. Csak azért mondtam ezt ilyen bőven, mert ugye ezekből a dolgokból azért egy csomó dolog velünk maradt, tehát függetlenül, és remélhető, hogy minél hamarabb befejeződik ez, a, ez, a, ez az orosz ukrán háború. Egy csomó olyan dolog valószínűleg nem fog megismétlődni, mint ami az elmúlt tíz évben megismétlődött. Tehát Valószínűleg az energiára vissza fognak menni, de nem annyira, a nulla szint az valószínű, hogy megszűnik. A munkaerőpiacunk telített, tehát ugye már gyakorlatilag ezt a munkanélküliséget nem lehet lejjebb vinni, már így is ugye vendégmunkások dolgoznak a, egy csomó építkezésen, tehát látszik az, hogy a gazdasági növekedésünkhöz már külső munkaerőt kell bevonni. A jelenlegi munkanélküliek azok úgy tűnik a struktúrálisan már nem tudnak beépülni a munkaerőpiacra, Szóval igen, tehát ez egy kicsit nehezebb dolog lesz, nehezebb lesz szerintem bizonyítani, és minden mindenkor nagyon össze kell szedni magát, hogyha meg akarja ismételni a korábbi eredményeket.
0: Erre a helyzetre, mármint a korábbi helyzetekből van valamilyen recept, hogy hogy kell hozzáállni, kezdeni a kezeléshez? Vagy ilyen típusú válság még nem volt? Vagy helyzet még nem
1: volt? Az elmúlt az el 20 évben nagyon sokféle típusú válságon mentünk, ugye a, a 2008-ban kezdődő pénzügyi válság az még egy tankönyvileg klasszikusabb válság volt abból a szempontból, hogy nem konjunktúra ingadozás volt, hanem egy olyan pénzügyi válság, amiről a tankönyvek is azt ígérték, hogy 5 év alatt lehet bőre nagyjából kijönni, lassú elhúzódó, a kereskedelmi bankok mérlegeinek helyre kell állni, a hitelezésnek helyre kell állni. Azt még úgy nagyjából tudtuk, hogy milyen lesz. A koronavírus válság ilyen szempontból az egyik egy egészen más természetű volt, hogy a tényleg nagyon régen nem láttunk, több kellemetlen és több kellemes élménnyel. tehát gyors volt a kipart felpattanás belőle, de azért a, a globalizáció sajátosságai hoztak már új elemeket, különösen itt az ellátási láncok akadozására gondolok, a Kínában leáll két hét, egy gyár, és utána Európában szintén leáll egy gyár, korábban ilyenre azért alig-alig volt példa a világban. Ez az új típusú válaság, most jött, ez meg ugye energiafrontról jön, ami szintén nagyon érdekes, mert ugye a pénzügyi rendszer is olyan, hogy átszövi a gazdaságot, Az egészségi állapotunk és a járvány elleni védekezés is olyan, hogy szinte minden minden területére kihat a a gazdaságnak. És ugye az energia is ilyen, mert az energia árak, Drasztikus emelkedése, ugye itt ötszörös emelkedésről beszélünk, nagyjából mondjuk a gáz esetében, de a többi áramnál is hasonló arányokat látunk. Ez is olyan, amelyik nagyon sok területére elszivárog a reálgazdaságnak, tehát energiara mindenhol szükség van. Rég volt ilyen típusú válság, hát a 70-es évekhez szoktuk a legkarakteresebb leg, leg párdozamot pár vonni, mondván, hogy egy ilyen erős költségsokkalapú energia oldalról kiinduló válság, Nem annyira olajfüggő ugyan a világ, de kiderült, hogy azért Európa ezen belül azért eléggé energiafüggő, ráadásul orosz energiafüggő, ami azért elég sok problémát okoz ebben a környezetben, és hát... Ilyen szempontból nem mondom, hogy példanélküli, de nem egy olyan klasszikus konjunktúra ingadozástól van szó, amikor mindig valaki bosszankodik azon, hogy nincs elég struktúrális reform, ez egy kicsit elfogyott a rendület, most megint picit hogy a növekedés, aztán majd megint meg fog lódulni. Ugye ezek a klasszikus ilyen kis hullámzó konjunktúra ingadozásokhoz voltunk hozzászokva 2008 előtt tulajdonképpen az egész világban visszamenőleg 30 évig. Most ehhez, ehhez képest azért jóval erősebb sokkok érik a gazdaságot. Ugye az elmúlt Két évben a koronavírus miatti leállás, a teljesen egyenetlen helyreállás, utána ugye az energia emelkedése, a különböző nyersanyagárak kemelkedése, az élelmiszer krízis formálódó jelei, ezek mind-mind egyesével is ritkán szoktak előfordulni, most meg itt azért együtt van ez a négy-öt sok tulajdonképpen két éven belül, egyik sem példanélküli, de azért összességében az egész azért ez elég eseményindús időszak.
0: Szabó László, nem látod hasonló mixet.
2: Hát nagyon-nagyon ritka az olyan, tehát olyan, olyan mondjuk egy családban, egy gazdaságban és mindig folyamatosan vannak kihívások. Tehát és ezek általában mindig más formát öltenek. Tehát persze mindenki szeretné, hogy tökéletesen már ismert és lemodellezett problémák jöjjenek szembe velünk, de általában az ilyen szituációk nem okoznak problémát, mert azokat kapásból meg tudjuk oldani. Akkor van gond, hogyha olyan kihívások érnek bennünket, amiket nem tudunk egyszerűen megoldani, és szerintem ezek a gazdaságnak a természetes velejárói, ennek a ciklikus gazdaságnak a természetes velejárói, tehát hozzá kell ehhez szoknunk, ezt teszi érdekessé, a, meg a az egészet.
0: Az energiaválságnak, az áremekedésnek mi az oka? Egy oka van? Több oka van? Egyszer csak drágult és kész, mert ezt soknak írják le, aminek ugye az a jellemzője, hogy nem látjuk előre.
2: El kell, el kell felejteni az azon nagyon egyszerű gondolatmeneteket, hogy mondjuk egy dologtól függ egy másik. Tehát itt mindig sokkal komplexebb rendszerekről van szó. Én azt gondolom, hogy hogy lehet, hogy nagyon fogunk örülni ennek, a, ennek az energiárobbanásnak, mert azt gondolom, hogy ez a szénhidrogén alapú ö, gazdaság, ez, ez egyébként sem fenntartható sok szempontból, tehát ö, ö, sokkal jobb, hogyha megtanulunk alkalmazkodni, és minél hamarabb kinőni. Most nyilván ez egy sok, amit nagyon nehéz kezelni, tehát nem ilyen alkalmazkodása vágyik az ember, mert a sokókhoz szinte lehetetlen alkalmazkodni, nyilván az alkalmazkodást jó esetben, megkönnyíti. Tehát azok az országok, amik ezeket, ezeket a kihívásokhoz ügyesen alkalmazkodnak, és tudnak jó reagálni, azok győztesek lesznek, vagy hát hogy mondjam, jobban fogják elhagyni ezt a kanyart. Azok az országok, amik nem alkalmazkodnak, azok pedig vesztesek lesznek. Ugye nagyon-nagyon vének ismeri ezt a példát, hogy a 70-es évek olajválságában az amerikai gazdaságot temették, hogy mi lesz az amerikaiakkal, négy ötszörösére drágult az üzemanyag, aztán még jobban. És az amerikai meg a kapitalista gazdaság tök jól alkalmazkodott Oroszország aki pedig egy olaj exportőr volt, tehát elméletileg nagyon jó kellett volna, hogy kijöjjön a dologból, vagy hát a Szovjetunió, illetve a kgsz országok, akik barátsági alapon olcsón kapták a, a pedig egyébként 15 év alatt veszedelmesen lemaradtak, és szerintem ez alapvetően hozzájárult a szociális rúkásához, aztán 20 évvel később. Tehát mire akarok utalni? Tehát egy ilyen válság az egy mindig jó kihívás, megszórja a versenyzőket, tehát mint egy futóversenyre egy nagyon nagy emelkedő. Tehát azt jó menedzseri, jól kezeli az erejét, jó azok végén jó eséllyel elől uh, jut célba. Aki nem alkalmazkodik, mert úgy tűnik, hogy nem történt semmi, az pedig valószínű hosszú távon a vesztesek közé fog tartozni.
0: Győztesek, vesztesek, kezdünk, elől vagyunk, vagy leszakadunk ma Azért
2: most meg annyi, hogy azért az áthallás elég
1: világos volt, ugye?
0: Hallgatókra bízzuk. Mindigint a hallgatókra bízzuk.
1: Jó, tehát győztesek, vesztesek, itt ugye Két megjegyzésem van, abszolút egyetértek azzal a nyilván a közgazdaságtalan logikája is az, hogyha egyszer megdágul, akár, és most jelenleg ismereténk szerint viszonylag tartósan megdágul az energia, és jelentősen, akkor nyilván az olyan alkalmazkodásokat kényszerít ki, amik valahogy ennek az elkerülésére, kezelésére irányulnak. Ennek nyilvánvalóan a leg ökológiai és minden más szempontból is ugye már elindult zöld átmenet folytatása. Azt gondolom, hogy nincs más, Uh, ami nehezíti ezt a dolgot szerintem, hogy egyik oldalról kapunk egy ilyen kényszerű ösztönzőt, hogy hát most már még inkább megérném mondjuk zöld energiával termelni, ha egyszer már a klasszikus fosszilis energia, ami mindig a legolcsóbb volt, az is ilyen drága. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ezért cserébe viszont a finanszírozás is egyre drágább. Egyébként egy évtizede legalább őrült tempóban zajlik a, a a nagy fosszilis cégek részéről is, a globális nagy óriás cégek részéről is a zöld átállás, és őrült tempóban zajlik az, hogy irgalmatlan összegeket tolnak bele, hogy hogy a, a zöld energia hatékonyságát javítsák. Ők is látják, hogy ez a, ez a jövő, és a, a nagy olajcégek akarnak, nagy zöld cégekké válni, és nem csak ez a zöldmosási jelleggel, hogy, hogy azért, mert jól hangzik a pr hanem tudják, hogy ez az irány. És mindenkinek nagyon komoly több évtizedes stratégiája van arra, hogy hogy építi le magát teljesen ebben a dologban. De az is látszik, hogy ahhoz képest, ami pénzbe belement, még a becsések szerint körülbelül háromszor ennyinek kellene belemennie ahhoz a fejlesztésbe, kutatás fejlesztésbe, hogy, a, hogy azt emélhessük, hogy, a, hogy ez igazán versenyképes ez a zöld energia. Valószínű, hogy az energia árak, a foszilis energia árak emelkedése ezt a megtérülést korábbra hozza, nem azért, mert olcsóbb lesz a zöld energia, hanem azért, mert ugye az alternatív energiához, a foszilis energiához képest hamarabb érheti el a versenyképességét, csak attól még sajnos egy energia energiaszintről beszélünk, és... Azt kell látni, hogy közben a tőke költség pont az elugró infláció miatt viszont drasztikusan emelkedik. Tehát azért vannak kihívások abban, hogy ezt hogyan tudja lemenedzselni a világ, de ez a feladat, ezt kell megugrani. A másik, amit mondanék, hogy kérdezted, hogy miért van van ez ez az energiaemelkedés, valóban nem egy tényezős a dolog, de vannak ilyen apró, mindig az Vita kérdés, hogy mi az utolsó csepp a pohárban. Ugye azt láttuk, hogy azért az okoz feszültséget, hogy ez a nagyon erős, ambiciózus zöld átállás, zöld átmenet, ez... Azt is eredményezte, hogy az elmúlt években akár önkéntesen kezdtünk el lemondani, akár a piaci racionalitáson túlmutatóan is fosszilis energiáról, majd amikor hirtelen kiderült, hogy a zöld energia is eléggé tud ingadozni, pont ugye 21-ben például ez volt a helyzet, hogy annak a termelése a világ több pontján visszaesett, és tárásul kiderült, hogy a koronavírus válságból kipattanva egy őrületes elhalasztott kereslet szabadul rá a világenergia piacra, akkor kiderült, hogy nincs más megoldás, mint vissza a foszilishez, legalábbis rövid távon, és ez ugye eldurdantott a gázárakat, és erre jött még rá az oroszuk háború. Tehát kaptunk sokkot rendesen ahhoz, hogy az energia ennyire elszálljon, és egyelőre nem is látszik rövid távon, hogy ez nagyon érdemben visszaesni a korábbi évek szintjére legalábbis.
0: A csepp a pohárban a németek kivezetik az atomenergiájukat? vagy egy másik pohárban csepp? Mármint az energiaárámelkedés
1: poharában. Ez is egy csepp a pohárban, abszolút azt gondolom, igen. Tehát ö, ugye akkor, akkor hirtelen az energiabiztonság ö, kérdése merült föl Fokusime után, és akkor mindenki azt gondolta, a németek pedig ebben nagyon előre akartak menni, nagyon progresszívek akartak lenni, de azért ezt az energivendét valahogy, mint hogyha már akkor is látszott, hogy nagyon-nagyon élentáncóval lehet csak járni, és nem, nem biztos, hogy ezt ebben a formájában ö, ennyire érdemes volt ö, Uh, egyszerre lemondani a fosszilisról és az atomról, és közben meg egy ezer kérdés van még a zöld energia kapcsán, hogy ezt hogy lehetne máshogy. Úgyhogy igen, ez is hozzájárult, de hozzájárult a, a rossz időjárási körülmény Dél-Amerikától, Észak-Európáig, ami, ami bizonyos zöldenergia uh, termelést visszavetett. Hozzájárult Kína rátványos megugrása, ami miatt gyakorlatilag a, a cseppfolyósított földgáz uh, exportját teljesen erőteljesen oda odaszívta el a kereslet és ez, ezáltal kevesen maradt Európának, tehát nagyon-nagyon sok, sok tényezős a dolog.
0: Mennyire tudott a világ mostanra urálni a COVID utáni ellátási lánc zavarokon egyáltalán? Ezt mi mutatja meg, hogy ez megjavult? A hírekből átlagember azt hallja, hogy várnia kell az autójára, mert nem jön meg benne a vezérlést, meg a, a okos telefonrészt működtető csip.
2: Hát, hogy ez is egy ilyen táv- tá- tágabb összefüggésrendszernek a része. Tehát a, az elmúlt 30-40 évben hozzászoktunk ahhoz, hogy minden automatikusan és gyorsan olajzottan jön. Nincs raktár. Nincs raktár, just in time rendszer van, hatékonyság van, és mindenki, aki egyébként raktárat épített készletet, ugye deflációt nagyon-nagyon fontos, ugye, hogyha deflatórikus mondjuk az ipari termelés, akkor ha van készleted, akkor az kevesebbet ér három évúva, mint ma, vagy olyan gyors. Erkölcsavulás, hogy már nem tudott felhasználni. Tehát igaz, ez az egész raktározási dolog egy ilyen dolog volt, és nyilván akik ebbe szocializálódtak, ők megszokták, hogy ez a dolgok rendje. Mi Sokat szoktunk a saját kis műsorunkba is vitatkozni arról, hogy mi a dolgok normális rendje. Tehát az, amikor minden tökéletesen működik, vagy egyébként a világnak az a normális a rendje, hogy egyébként mindig vannak ilyen kisebb-nagyobb problémák, és hogyha megélünk 10-20 évet anélkül, akkor igazából az egy csoda. Én az utóbbiak közé tartozom, tehát én mindig azt mondom, hogy vannak gondok, és meg véletlenül hogy nincs semmi gond, akkor annak örülni kell, de hát az nem az a normális, hanem, hanem az egy ilyen kivételes állapot. Nyilván itt most kaptunk rendesen, tehát mind a Covid, mint a ukrán válság azért nagyon-nagyon erősen felnagyította. De én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok előnye volt. Egyrészt mert korábban mindig az volt a kérdés, hogy mennyi. Tehát, hogy mennyibe kerül? Most 5 forint a drágá, vagy 5 forint a olcsóbb? Itt meg most olyan kérdés, hogy mi van, hogyha nincs. Tehát, ez a mikroszempontból, tehát a, a mikroökonomiai e, aktorok, akik a gazdaságban tevékenykednek, azok most egy olyan sokot kaptak, ami szerintem egy csomó embert elgondolkodtak. Tehát, mondjuk a mezőgazdaságban dolgozók, hogy ma van egy olyan e, mezőgazdasági kultúra, ami, ami gyakran műtrágya nélkül nem tud működni. Tehát éhe halunk, és akkor. És akkor Fölmegy a műtrágya ára négyszeresére, vagy nincs, és akkor nekem kezdem mondani, hogy klucs, biztos, hogy ez jó. Jó ez, a, jó ez a mezőgazdasági kultúra, vagy esetleg el kellene kezdeni valami kisletképpen gondolkodni máson. Vagy hogy egyébként mindenféle probléma nélkül annyi gázolajat tudok használni, viszonylag olcsón, mint amennyit akarok. Mi van, ha véletlenül korlátozás van gázolajban, akkor, akkor az egész gazdasági modellem az gyakorlatilag dugába dől, és nem tudok semmit csinálni?
0: Hát most lényegében azt történt, hogy mindenki ment a molkútra tankolni.
2: Hát igen, igen, csak, csak a traktorokkal 25 kilométert elmenni a múlkutra, meg 25 kilométert visszarakni, akkor, liter. A, igen, akkor már egy kevés marad a szántáshoz, tehát ez egy eléggé drága módja a mezőgazdaságnak, és a műtrágyán is ugyanez. Tehát az arra ez jó lesz, hogy egy csomó végig gondolják, hogy, hogy nem lehet, hogy egy kicsit változtatni kell a, a, a dolgokon. Szerintem hosszatában mindenképpen változtatni kell, de ez a sok egy kicsit előrehozta. Ezt a, ezt, 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 ezt a változást. Legalább sokan el tudják gondolni, hogy máshogy is lehet ezt csinálni.
0: Jó, de ha műtrágyánál maradva, amihez ugye gáz kell, aminek az ára négy ötszörösére ment föl 21 óta. Ha elkezdünk valaki műtrágya nélkül termelni, akkor kevesebb lesz a termés átlag. Ha kevesebb a termés, akkor valószínűleg föl fog menni az ára. Mert hogy mindenki azt akarja megszerezni.
2: Igen, ez egy kicsit, ez tök jól hangzik, és ez egy nagy rész így is van, de ha mondjuk elmész az őserdőbe, akkor ott egészen elképesztő biomaszát látsz, vagy ha elmész a szavannára, akkor egészen elképesztő biomaszát látsz, és nem nagyon látod, hogy a kis pigmeusokat szórják szét a nitrogént. Tehát szerintem ma egy gyerek elmegy az iskolába, vagy elvégzi a gimnáziumot, azt gondolja, hogy a fű az a nitrogéntől zöld.
0: Sőt, azt is gondolod, hogy a az valami állatból jön.
2: Igen, 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 igen. Tehát, hogy jelenleg azt gondoljuk, hogy egyébként a természet az azért hoz növényeket, biomasztát, mert egyébként adunk neki nitrogént, meg egyébként foszfort, meg káliumot. Tehát nyilván nem ez a helyzet, csak a, az agrokémiára alapuló modern mezőgazdaság az gyakorlatilag ezeket a módszereket használja, és... Nitrogénélkül ez a rendszer tényleg nem fog semmire menni, de a szavonnán fog nitrogénélkül is nőni a növény, meg az őserdő.
0: ide hozzák, hogy nekünk legyen eh, pékárunk, kicsit drága lesz. Mert nincsen szavannánk, nincs akkor a biomaszák sehol ebben az országban.
2: Hmm, majd egy mezőgazdasági műsorban megbeszéljük. <gül> <Okay>. <gül> Nem, tehát lehet termelni. Tehát tény az, hogy ezeket a nagyon-nagyon-nagyon durva terméshozamokat csak így nagyon-nagyon mesterséges ösztönzőkkel tudjuk előni, de egyébként viszonylag normális terméshozamokat el lehet érni teljesen természetközé gazdálkodásra. Rengeteg példa van egyébként erre, csak ezt nagyon-nagyon kevesen ismerik. Lehetséges is az, hogy sokkal többen meg kell, hogy ismerjék ezeket a gazdálkodási formákat, mert egyszerűen olyan ára lesz az inputoknak, hogy, hogy nem lehet így termelni.
0: Jó, de visszatérve még a... Most csak annyi
2: egyébként, hogy azért a nagyapáink, tehát ugye az nem az őskorba volt, tehát azért, azért volt mezőgazdaság mondjuk a 60-as évek előtt is, nyilván alacsonyabb termés átlagokkal.
1: Megfelelkkora emberiséggel, ugye?
2: A emberiséggel, de azért azóta azért vannak gépek, sokkal-sokkal-sokkal többet tudunk, és egyébként egészen normálisan elment a el, elketyegett a mezőgazdaság. De most nyilván nem kell változtatni, csak hogyha egyszerűen annyira drága lesz a gázolaj, meg annyira drága lesz a nitrogén, akkor, akkor lehet egyébként elő kell venni régi okosságokat.
0: Valar a modell, hogyha valami áru nincs, akkor a kereslet elmegye vajon a létező áruk irányába, vagy a a vágyakozásunkat, a hiányunkat, azokat őrizgetjük magunknak, és addig azt a pénzt nem költjük el. Hát, ha majd lesz, akkor valami.
1: Igen, yeah. Világ más. a kell elnök, azt hiszem is elmondta ebben a műsorban, hogy amit most látunk, abban van egy csomó olyan úgynevezett nem lineáris összefüggés, vagy nem lineáris folyamat, ami, amit nehéz, nehéz kezelni, és nehéz előrejelezni. Amit most nem itt, az pont ilyen. Tehát ugye, hogy, hogy nem, mi az a nem lineáris? Általában, amíg a gazdaságban a folyamatok ilyen lassan, komótosan haladnak, addig meg tudjuk mondani, hogy egy százalékos gyengülés az hány tíz százalékos inflációnövekedést fog okozni, x százalékos gazdasági növekedés mennyi foglalkoztatottat fog jelenteni a gazdaságban, és lehetne sorolni. Amikor nem erről van szó, hogy egy-két százalékot meg tízet emelkedik valami, hanem ötszörösére emelkedik az energiaár, vagy arról van szó, hogy hogy emelkedik a szállítási költség, és akkor még arról nem is beszéltünk, ennek a legextrémebb formája, amire most utalt, hogy Jönne a termék tízszeres áron, de nem is jön, mert nincsen, azok nagyon nehezen modellezhető dolgok. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy, hogy hát, ha kicsit rosszabb a gazdasági környezet, akkor kevesebb ez a kereslet az Audi, Audi autók iránt, ezért ennyivel fog csökkenni az ipari kibocsátás, de mi van? Ha Nem az van, hogy kevesebb a kereslet, hanem a kínálattal van probléma, az ellátással van probléma, mert költségsokkunk vagy ellátási problémánk akar, és azért nincsen termelés. Ugye ez egészen más természetű jelenség, amire sokkal kevesebb példa van, ahogy említettem utoljára talán a 70-es években láttunk hasonlót, és egészen máshogy kell reagálni. Nem véletlenül az elmúlt évtizedekben a világban nem is volt infláció. Akkor lett újra infláció, amikor túl azon, hogy önhitté váltunk azzal kapcsolatban, hogy mi mindent tudunk a, az állami kiköltekezéssel és a jegybanki extrém élénkítéssel a világban elérni, azon túlmenően még az is kellett hozzá, hogy közben befagyjon a világ, és a kínálat, a termelés, az árupiac ne tudjon ehhez rugalmasan alkalmazkodni, és egyszerűen már a részvénypiac, meg az ingatlanpiac nem vitte el ezt a, ezt a bepumpált keresletet az árak emelkedésével, hanem, hanem kijukadt az árupiacon is a, a, az infláció, és azóta látjuk azt, amit látunk.
0: Az látszik-e már, hogy a covid időszaknak az iparban, a gazdaságban vannak-e nyertesei? Vagy mindenki vesztett rajta?
1: Hát ezt azért nehéz így megmondani, hogy nyilván alapvetően összességében a világ vesztett vele, hiszen a világ gazdaság kibocsátása és a magyar gazdaság kibocsátása is még mindig lejjebb van annál, mint ahol akkor lenne, ha nem történt volna a válság. Tehát, hogy két, két válságmentes évünk lett volna, tehát az a 21-es év, az 20-as év az nem esett volna ki a, a növekedésből, és nem egy masszív visszaeséssel járt volna. Tehát ilyen szempontból összességében biztos, hogy, hogy vesztett vele a világ. És persze lehet találni olyan szegmenseket, amelyek az alkalmazkodás miatt nyertesei, a, a tech-szektor bizonyos elemei, a azok, amelyek az átalakulásból fakadóan mondjuk nem tudom én a home office világába, vagy a, vagy a különböző távmunka világába, vagy a távolságtartással kapcsolatos uh, történetekbe uh, tudtak bekapcsolódni. Tehát i- ilyen alapon vannak, de azért alapvetően a gazdaság összépment, a gazdasági aktivitás visszaesett. Ilyen kötőmények között azért nyertesekről beszélni összességében azért nagyon nehéz lenne, azt gondolom. László?
2: Szerintem az emberek, már mint, akik nyilván megúszták ezt az egész válságot, nem a győztesek, mert, mert a 2000-es éveknek ez a digitális forradalma, ez... ez tehát felültük a, a felhőbe az adatainkat, úgymond felszabadítottuk az adatainkat, de az embereket nem szabadítottuk fel, tehát mindenki beült reggel az autójába, tökfeleslegesen elautózott az irodájába, aztán hazautózott. most nyilván van egy csomó olyan munka, amit nem lehet irodába végezni, de egyébként ez a, ez a napi irodába be, irodába ki, elképesztőműségű szennyezés, elképesztőműségű felesleges benzinfogyasztás. Egy átlagos pesti embernek van egy otthona, van egy irodája, meg van egy nyaralója. Három helyet épít, három helyet fűt, stb. 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 Tök felesleg az egész. Én 2006 óta, 2006. december 31-e óta homofizba dolgozom. Nem, nem volt semmiféle vírus, de rászoktam, és iszonyatosan élveztem, és folyamatosan azt néztem, hogy Miért nem csinálja mindenki ugyanezt? És egyszerűen ez a koronavírus kellett ahhoz, hogy az ilyen hülyeségektől megszabaduljunk. Na most nem az, hogy persze hogy minden nap homofiszba vagy, de hogy minden nap ezeket a felesleges köröket, idő, pénz e, ráfordítani, ez, ez szerintem egészen elképesztő. Tehát az adatainkat tényleg így, így, így függetlenítettük a helyszíntől, mi ugyanakkor ezeket a régi köröket e, futottuk reggeltől estig. Én azt gondolom, hogy ha másra nem jön ez a koronavírus, de ez egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy ez ez megváltozott, és szerintem ez nem, nem lehet visszatömködni a szellemet a palacba ez, ez, ez ezt, ezt főleg a fiatalok, <gül> tehát van olyan fiatalok, akinek már az egynapi hobófisz is sok az, hogy a jó inkább keres másik munkahelyet.
0: <gül> rendeződhet úgy a Covid által megütött ágazatok, például a turizmus meg a vendéglátás sorsa, hogyha se jön meg az új bézs színű autón, mert nincsen csíp, annak az árát elmegyek és leszem. több helyen a világ szép pontjain, ha már megint lehet utazni.
1: Hát ez azért nagyon nehéz így most megmondani, szerintem, hogy mire megy el az, ami egyik helyről nem jön, és a másikba megy, mert akkor vesz majd nem bész autót. Tehát most Jó, ez ugyanaz
0: a chip jön kell hozzá a és onnan nem jön.
1: Világos. Azért mondom, hogy, hogy az, az, hogy a fogyasztás hova fog elmenni, és mit fogunk helyette tenni, az szerintem nagyon megjósoltatlan, még utólag is nagyon nehéz ezt látni szerintem, hiszen a fogyasztásnak azért egy kis szelete az, amelyik emiatt elhalasztódik esetleg. Reméljük, hogy egyre kisebb szelet egyébként például. Ugye egy szó esett arról, hogy a, az ellátási láncok hogy sérülnek, vagy nem sérülnek. Például tavaly nyáron ez egészen karakteres volt a világban, és Magyarországon is gyakorlatilag megállt miatt az ipari növekedés, és azóta volt, éppen majt jött ki az ötödik egymást követő havi alapú növekedési adat, úgy tűnik, hogy és lendületes, tehát úgy néz ki, hogy az ipar pont magára talált, hát a helyzet iróniája, hogy az, hogy mire megjött ez az adat, már tudjuk, hogy a mácius az viszont pocsék lesz, mert közben az orosz-ukrán háború, beted, de, de ezért én azt gondolom, hogy, hogy azt se látjuk még, hogy pontosan mi nem gyártódik le, hogy ahelyett mi lesz Mire fog költeni az emberiség, nem látszanak ilyen sláger dolgok, ráadásul ugye azért ne felejtsük el, hogy mondjuk pont a nemzetközi turizmus az tipikusan az, ahol még mindig lemaradásban vagyunk. Tehát még nem arról beszélünk, hogy hogy megy oda majd kereslet, hanem az a régi kereslet, ami hagyományosan oda az mikor fog magára találni, mert még attól is nagyon messze vagyunk
0: megtakarításokat? Megdobhatja? Ha valamit nem tudunk megvenni?
2: Hát ugye az elmúlt egy-két évben nemzetközi, tehát most ne is csak magyar példáknál nem maradjunk, nemzetközileg nagyon megnőttek a megtakarítások. Tehát az, hogy az emberek nem tudták elkölteni a pénzüket, ráadásul egy csomó országba elég nagy vonalú ajándékokat kaptak az aktuális kormánytól, ez, ez ténylegesen egészen brutális megtakarítás növekedéseket okozott, és ez igen, a következő évekre is sokan ezzel mindegy költési tartalékkal számolnak, mert ezzel a legtöbb közgazdász arra számít, és én is ezek közé tartozom, akik azt mondják, hogy majd a korábbi mintázatok többé-kevésbé visszafognak térni, tehát az emberek el fogják költeni a pénzüket arra, amire lehet. Tehát a szociális is a pénzünket. Csak vagy nem el... sok
0: mindenre lehetett. De, de, pont
2: de, pont igen, kar... hát nem, egy csomó nem lehetett kapni, de hát vettek helyette ha nem lehetett valami jó dolgot, vagy akkor vettek helyett egy szart.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy konna János hiánycímű művéből egyébként ki lehet indulni a kérdést való megválaszolásnál ott is az volt a probléma, hogy bizonyos termékek szisztematikusan nem álltak rendelkezésre. Mi történt? Kényszerfogyasztás más termékekre és kényszer megtakarítás, hogy a takarást. Erre az a válasz, hogy minden egy kicsit. Tehát, hogy ha valamit nem sikerül, akkor átalakítja az ember, de nincsenek ennek általában ilyen nagyon egyértelmű irányai, hanem ami. Ja, is ugye még az árak is emelkednek ilyenkor. Tehát, ugye ez a három nagyon tipikus volt a, a, a szocialista hiánygazdaságban, és a rejtett infláció, a kényszer megtakarítás, meg a kényszer fogyasztás más típusú termékekre. Most kicsiben ugyanezt látjuk. Mm-hmm. Hát és egyébként csak egy
2: mondatta a visszatérő erre a kérdésre. Tehát maga az infláció egyébként, tehát hogyha az nem egy 2 százalék, hanem mondjuk 5-10 százalék közötti infláció, azért ez már egy elég dinamikus infláció, nyilván nem hiperinflációról beszélünk. Ez önmagában egyébként költekezés motiváló tényező. mert kevesebbet ér? Hát igen, 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 igen. igen, igen. De
0: ma kell megvenni azt a hangfalat kerülő Kerülen Ugye ez egy volna... nagyon
2: ismeretlen jelenség. Hát most az elmúlt 20 évben nem volt ilyen, de most, hogyha körbe kérdezítek az ismerőseiteket, akkor ez ma már nem egy olyan nagy őrültség, mint ami 3-4 évvel ezelőtt, amennyire hangzott ez.
0: Az újra fegyverkezés, ami például Németországban megindul, hosszú idő után először ez a gazdaságra milyen áttéteken keresztül hat. A fegyvergyártást azt értem,
1: munkaerő kell hozzá, föl kell embereket. De mit még? Hát ugye általában. Azt szoktuk most mondani, hogy úgy néz ki, hogy az a biztonságpolitika újra előtérbe került, nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy erre már igazából nem biztos, hogy a modern államok olyan sokat akarnak költeni, különösen Európában, ez világossá vált, hogy nem igaz. Európa ugye kicsit összezárt ettől ettől az orosz agressziótól, és látszik, hogy közösen is gondolkodnak, de nemzetállami szinten is próbálnak többet költeni a következő időszakban a de ugye ez egyrészt eszünkbe juthat rögtön róla ugye a kényszi gazdaságpolitikai recept ugye ez tipikus ilyen kormányzati keresletélénkítő eszköz, oda a legkönnyebb tulajdonképpen gyorsan pénzt bepumpálni meg még ugye az infrastruktúrális beruházásokba és ez, ez tulajdonképpen egy klasszikus ilyen, ilyen gazdaság élénkítő hatású is tud lenni azzal, hogy oda benyomjuk a pénzt ö, Ugyanakkor nyilván hosszú távon az a gazdaságnak a struktúrája megváltozik, hogyha azt mondjuk, hogy eddig száz egység megtermelt jövedelemből vagy értékből valami ugye, mert a hadsereg azért alapvetően improduktív abban az értelemben, hogy nem termelő magában további GDP-t, hanem költeni kell rá, és ugye ahhoz, hogy i- ilyen típusú költésünk legyen, és mondjuk 100 forint megtermelt jövedelemből nem egyet vagy hármat, hanem ötöt vagy hatot költünk el erre, az nyilván azt is jelenti egyben, hogy, hogy valami másta lehet, hogy kevesebb jut, ez teljesen te- természetes dolog ilyenkor, helyet kell találni az állami költségvetésben, de gyakran meg azt szokták mondani, ugye, hogy pont ez a kényszikereslet élénkítés miatt a gazdaság is föllendül annyira, hogy ez ne legyen különösebben fájdalmas. Én is azt gondolom, hogy egyébként ilyen szempontból nem ez a fájdalmas, hanem az energiáremelkedés, ami, ami a magyar gazdaságból is rengeteg pénz szív ki, hiszen nettoenergia ugye az ötszörös ára, energiaárak azt fogják eredményezni, hogy, hogy nem 5, hanem akár 10 forint is elmegy arra a magyar megtermeszt száz jövedelemből, hogy, hogy energiát importáljunk be az országba a gazdaság működésének biztosítása érdekében. Bocsánat,
0: a hadsereg árába azt nem lehet bele kalkulálni, hogy minél többet költünk rá, annál kisebb az esélye annak a pusztításnak, amit egyébként egy idegen hatalom a támadásával végre tudna hajtani. Erős hadsereg talán kevésbé támadják meg.
1: Hát ez közgazdaságtan nem kísérleti mm. tudomány. Ugye nincsenek olyan alternatív pályáink, persze, hogyha földazonunk egy olyan alternatív pályát, hogy Hát sokat költöttünk hadseregére, kicsit megrokkant a gazdaság, de cserébe nem le leminket, és nem omlott össze a gazdaságunk, akkor persze ki tudunk mutatni papíron mindenféle nagy nyereségeket, de ugye nincsenek alternatív szenárióink a közgazdaságtamban, mert nem tudunk egy, modell, egy kezdetleges modellen túl, nem tudjuk megnézni azt a virtuális világot, hogy ho, milyen lett volna, ha nem költünk hadseregre és vételenek maradunk. Úgyhogy ez innentől kezdve általában mindig végrehajthatatlan viták, eredménye, hogy vagy hogy mit, mit is gondolunk arról, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal járt egy ilyen gazdaságpolitikai
2: tehát, van egy szetterisparius, hogy tudunk viszonyítani. Tehát eddig se gondolt Európában senki, hogy megtámadják. Tehát nem költöttünk a hadseregre, de nem is gondoltuk, hogy ez ennek bármilyen hátránya lehet. Ez most pont négy hete merült fel ez a kérdés. Tehát, hogy szerintem tök jól összehasonlított, hogy nem. nem. Tehát, hogy egyébként tök jól működtek úgy, a gazdaságok, nem volt egy félelem a lakosságban, meg nem kellett ezért magasabb kamattal kibocsájtanunk államkötvényt, mert hogy ott van a levegőben, hogy majd megtámadják Európát, annak ellenére, hogy ugye nulla volt nulla közeli volt a, a, a hadsereget történő ráfordítás. Maga egyébként szerintem sokkal egyszerű, tehát ez hiánynövelő, inflációnövelő és növelő hatású a, a, a hadseregeknek a, a, a megnövekedett költése. Valószínű, hogy hogy magasabb szinten fogja stabilizálni az Európai Unió átlagos költségvetési hiányát. Ez látszik azért túlköltés és ez ma már egyébként véletlenül inflációt okoz, tehát el, megszűnt az az illúzió, hogy nincs a kettő dolognak köze egymáshoz, és nyilván innentől kezdve azért a kamatokat is innen lassan uh, emelni kell, hogyha az euró meg akar maradni devizának, mert egyébként elveszíti szerintem a lakosságnak a, a bizalmát. Tehát ez nem egy viszonylag egyszerű összefüggésrendszer. rendszer. És nem szabad ezt elfelejteni, hogy a hadseregfejlesztés az nem csak tankokból áll, hanem ott van egy nagyon komoly személyi állomány. Tehát ugye van egy humán erőforrás is, tehát katonákra is szükség van, tehát nem csak több tank kell, hanem ha több tank van, akkor több katona is kell.
0: Ráadásul és profik, akiket meg kell fizetni.
2: Meg kell fizetni, ki kell őket képezni, és egyébként az egész munkaerőpiac Európában szerintem meglehetősen feszes. Tehát a kínci gazdaság érinkítés az tök jó példa, de az akkor... Jó, hogyha egyébként élénkíteni a gazdaságot, mert egy csomó ember munkanélküli, egy csomó kapacitást nincsen kihasználva, de egy olyan gazdaság, ahol egyébként az embereknek van munkájuk, a kapacitások ki vannak használva, szerintem az, hogy ellátási problémák vannak, az elég jó mutatja, hogy ki vannak használva a kapacitások, akkor egy többletkeresletet rángedni erre a gazdaságra egyértelműen inflatórikus
1: hatású.
0: Az világosan, hogy miből áll össze az infláció? Melyek a fő okai?
1: Hát ugye. Mint, több oka van, de Egyszer már említettem itt az előbb, hogy alapvetően ugye azért van infláció, mert valamilyen oknál fogva a kereslet a kínálattól. Ugye itt a, mind a két oldalon valami történt. Ugye az egyik oldalon az történt, hogy a koronavírus válságba olyan magabiztosan kezdtük el kezelni keresletélénkítő lépésekkel, mondván, hogy ez a pénzügyi válságban is, hogy bejött, inflációt nem okozott, viszont gyorsította a kilábalást, hogy most is ezt tettük, kiderült, hogy ez indokolatlan volt, vagy legalábbis túlzó mértékű az én megítélésem szerint, hiszen nagyon gyorsan magától is helyreállt a gazdaság, hiszen nem olyan természetű probléma volt, mint a pénzügyi krízisben. E, emiatt igazából itt ragadt egy halomkereslet nálunk. Ez a kereset biztos, hogy ahogy Szabó László is említette, az inflációra élinkítő hatással volt. A másik oldalon pedig ugye a kínálati oldalon érkezett egy költségsok. Elsősorban az energia, és másodsorban más nyersanyagárak elszállása miatt. Ez nyilván azt jelenti, hogy ez akármilyen kereslet is van, ö, e, emelni az árakat, de így, hogy még kereslet is van rá, ez nagyon akadálytalanul tudott átmenni az árupiacon, ez az áremelkedés. Az elmúlt években láthattunk ennél sokkal kisebb költségsokokat, amiket teljesen lenyeltek a, a, a kereskedők és a termőt nem ment át inflációba. Akármit csináltunk, nem ment át, pedig hiába voltál még kereslet is. Látszott, hogy egy bizonyos szintig ezt lehet veszegetni ennek a rendszernek a kereteit, aztán kiderült, hogy ezt túltoltuk. Tehát ilyen szem- pontból a másik oldal ez a költség, sok, és ezt nagyon hangsúlyosnak érzem ezt a részét a dolognak. Ezért is nagy kérdés, hogy egyben mit tudnak erre tenni? Ugye, mert ők próbálhatják a keresletet szűkíteni kamatemelésekkel, meg átfelmerősítéssel, és valószínűleg a hitelességük megőrzése érdekében muszáj is ezt tenniük, csak éppen közben elkeseredetten láthatják azt, hogy ennek a hatása az árakra jóval visszafogottabb lehet annál, mint amit egyébként normál időkben remélhetne ettől a, a jegybank, miközben sajnos a gazdaság működésére, abban az értelemben, hogy fékezi a gazdaságot, ugyanúgy hat. Úgyhogy egy kicsit hatékonytalanabb jegybankok vannak most a világban, mint, mint néhány évvel ezelőtt. Itt tulajdonképpen azt mondanám, hogy talán 1990-től kezdve, vagy a 80-as évek végétől kezdve a jegybankok egy Ilyen nagyon-nagyon kellemes időszakot, évtizedeket élhettek át abból a szempontból, hogy a saját mandátumuknak, a, az infláció elleni küzdelemnek egy nagyon sikeres időszakát tudták megélni, és még azt mondom, hogy be az utóbbi időszakok válságaiba is egészen jó tapasztalatok és új új kellemes élmények születtek abból a szempontból, hogy mennyi mindent tehet a bank, amiket korábban nem is gondolt, állampapírvásárlás, nem konvencionális eszközök, és még ezek is milyen hasznosak és kisköltségű eszközök voltak. Most meg egyszer csak hirtelen kiderült, hogy nem erről van szó. Femú
2: Ugye ebben a stúdióban az elmúlt években a Virág Barnabással sokat beszélgettünk, így az inflációról is, ő a jegybank oldaláról, én meg a piac És és nekem mindig is az volt a véleményem, és azt nem változtattam meg azóta sem, hogy az, mint a gazdasági jelenségek többsége, az inflációs ciklikus jelenség. Tehát hullám, tehát mint egy görbe úgy kell elképzelni, tehát vannak hosszas időszakok, amikor, amikor az infláció fölfele megy, és vannak időszakok, amikor lefelemegy. megy, itt ebben különböző viták voltak, hogy van, aki szerint ez a ciklikusság, ez nem létezik, és az infláció az megszűnt, és defláció lesz. Szokták mondani egyébként a technológiai növekedést, stb. 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 Ezeket soha nem értettem egyet. Tehát amióta a szabadversenyes kapitalizmus elindult Nagy-Británia vagy Angliában, azóta gyakorlatilag folyamatos a technológiai fejlődés. A, te- a szövőszék is az egy fantasztikus oh, nagy... Igen, igen, igen. Tehát ez nem egy mai jelenség, nem egy 21. századi jelenség, ez a kapitalizmusnak egy nagyon fontos eleme. Tehát ugye minél inkább deflatórikus egy időszak, annál jobban megágyazodik a következő inflációnak a, tehát akkor, akkor vetődnek el az inflációnak a magjai. Tehát az elmúlt 30 év ilyen szempontból is nagyon-nagyon szerencsés volt, volt egy erős globalizáció, ami ugye egyre újabb területeket hozott be a világkereskedelme. Olcsó termelő országok, bejöttek a, ciklus, bejöttek a termelési láncokba, a munkaképeskorú lakosság folyamatosan nőtt, egy csomó technológiai fejlődés volt. Tehát rengeteg dolog összejött abba, hogy a nyersanyag árak alacsonyak voltak, és nagyon sokan azt gondolták, hogy ez örökű így lesz. Miközben most már látszik, hogy ez, ez most már visszajára fordult. Egyrészt ugye a munkaképes korú lakosság az a felett országokon már csökken, tehát ugye egyre több eltartott lesz, és egyre kevesebben vannak a munkaerőpiacon. A globalizáció csúcsa mögöttünk van, hát ugye ezek a regionalizálódó gazdaságok, a nagyobb készletek, a nem tökéletesen működő rendszerek, egy olyan gondolkodás, hogy inkább legyen biztonságos a termelés, és ne a legdurább hatékonysággal működjünk, hanem legyen egy biztonsági készletünk ez, ez egy drágább termelést jelent. A a zöld mozgalmak, tehát az, hogy a szintirogénektől meg akarunk szabadulni, ez ez nyilván egy további áremelkedési tényező, és hát nem beszéltünk egyébként az inflációs várakozásokról és a költségvetési hiányokról. Tehát a, a tízes években nagyon komoly gazdaság élénkítés volt, de azok általában monetáris pénzügyi szektorban valósultak meg, elképesztő mélységű pénzteremtés volt, ezt benyomták a pénzügyi rendszerbe, de nagyon sok esetben ez egyébként a reálgazdaságban nem jelent meg. Tehát az országok, nem, a kormányok nem költöttek nagyon sokat. Tehát a jegybank megvett ilyen képesztőmérségű állampapírt, levitte nullára a kamatot, aminek természetesen van hatása a gazdasága, de a költségvetések nem szálltak el. E, abban a pillanatban, hogy a költségvetések elszálltak, tehát a költségvetés elkezdett egy csomó pénzt elkölteni a reál gazdaságba, amit egyébként nem termelt meg a gazdaság, az inflatorikus hatású volt. E, a monetáris lazítás, az ugye a pénzügyi eszközök tekintetében okozott egy mar inflációt, a költségvetési többletköltés pedig e, a a reál gazdaságban jelentett többletköltés. Tehát, hogy lehet azon csodálkozni, hogy mondjuk nem tudom, Magyarország két év alatt, hogy nem tudom, 7-8 ezer forinttal többet elkölt, mint a bevétele, hogy az inflációt okoz, de hát valójában ezen egyébként nem kell annyira. De ez nem egy magyar jelenség, nagyon-nagyon fontos, hanem ez egy globális jelentés jelenség, ez, ez, ez folyik, és ez közgazdasági logikával mindent tökre megalapozható, megmagyarázható.
0: Kinek van dolga az inflációval, a jegybanknak vagy a kormánynak? Egyetlen egy kormány mit csinálhat az inflációval? Egy
2: dolgot még hadd mondjak, mert elfelejtettem mondani, hogy a 70-es években, amikor volt az olajáróbanás, hogyha előveszünk egy 71, 72, 73, 74-be Financial Times-t, akkor ugyanez a dilemma volt, hogy ugye hát van egy kínálati sok, és akkor most a jegybankoknak miért kellene egyébként kamatot emelni. Egyébként ott is a, ezt a sokkot megelőzte egy az inflációnak a magait elvető politika, Tehát, hogy a 60-as évek közepétől és berobbant. És hogy ott is azért húzta, halasztotta a jegybank e, a emeléseket, hogy mm, hát igazából ez egy kínálati sok mi a fenét csináljunk ezzel. És aztán láttuk, hogy egyébként mi lesz belőle. Most nagyjából egyébként szerintem a bankok azok ugyanazokat a mondatokat mondják el, amit 40 évvel ezelőtt, csak aki olvas, 40 évvel ezelőtt típuságokat.
0: Vagyis a egybankoknak van dolga az inflációval? Mindenképpen, Mindenképpen, mert vannak
2: inflációs várakozások, mert van egy anyagi része és van egy szellemi része az inflációnak, és a közösségtudomány az egy ter- társadalomtudomány, tehát nem egy természettudomány. Ha természettudomány lenne, akkor nem kellene foglalkozni, hogy mi van az emberek fejébe. Nem egy társadalomtudomány, ma fontos, hogy mi van az emberek fejébe, mert fehérből fekete lehet, hogyha az emberek éppen úgy gondolják.
0: A legfontosabb kérdés maradt a legvégére. A francia elnök és a magyar miniszterelnök is válságos élelmiszer helyzetről beszél, Emmanuel Macron élelmiszer válságot lát. Nem tudjuk, hogy Ukrajnában mi lesz, az egy óriásséga a termelő ország. Ha a gáz tovább drágul, akkor erről már beszéltünk, akkor műtrágyagyártás gyártás időszakosan vagy véglegesen meg fog állni. Erre látnak-e valamilyen megoldást?
2: Én nem gondolom egyébként. Tehát nyilván lehetnek olyan uh, forgatókönyvek, hogy mondjuk a avaj ősszel elvetett őszi búza, amit ugye ma júniusban kell learatni Ukrajnában, az nem kerül learatásra. Nagyon fontos, hogy ez már, le, ez, ez már el van vetve, tehát ez már a földbe van, ez most már körülbelül egy ilyen 15 centis zöld kis növényecske. De természetesen, hogyha learatni se lehet, akkor ez okozhat problémát, de szerintem ez Magyarországon, illetve Európában ez egy erős túlzás. Magyarország is élelmiszerexportőr, az Európai Unió is élelmiszerexportőr, Természetesen lehet, hogy nem tudunk sültruplit csinálni, mert most nincsen napra olaj, de azért ezt élelmiszer... De kenyér lesz? Szerintem kenyér lesz. Szerintem kenyér lesz.
0: Szerintem
1: kenyér, lesz. Szerintem kenyér lesz. Hát Én kicsit el, talán kevésbé vagyok optimista, rögittával. Hosszú távon én is azt gondolom, hogy a fejlett világban az elmúlt években inkább egyébként élelmiszer túltermelés volt a jellemző, tehát nem arról van szó, hogy strukturálisan valami óriási ö, probléma lenne, de rövid távon egyértelműen a sokkok arra mutatnak, hogy az élelmiszerárak nagyon nagyot fognak emelkedni. És valóban igaz az, hogy Magyarország például, tipikusan például ezekből a termékekből, amik mondjuk az orosz-ukrán piacról jönnek, és az ukránról, abban pont mi nem vagyunk különösebben sérülékenyek, mert pont mi is netto exportőrök vagyunk egyébként, étolajból is, meg, meg lisztből is. Ezért úgy tűnik, hogy mi nem vagyunk erről nagyon érzékenyek, de azért azt látni kell, hogy azért ezeknek van világpiaca, különösen a a búzának. Ebből következően, mivel van világpiaca, ezért az azt is eredményezi, hogy ha kint valami drágul, akkor a hazai termelő sem nagyon akarja olcsóban adni. Most ugye vannak a törekvések, hogy valahogy ezt a hazai piacot kicsit bezárni, kicsit biztosítani az alacsonyabb árak bennmaradását. Hogy sikerül-e ezt az uniós piacszabályozás a piaci jelvek, egységes piaci elvek mellett végrehajtani, vagy sem, az egy komoly kérdés. De azt gondolom, hogy Magyarországot valóban, idézőben legfeljebb, egy nagyon-nagyon erős áremelkedés fenyegeti, mint élelmiszer élelmiszerhiány. Ugyanakkor azt látni kell, hogy vannak olyan országok, ahol ez az áremelkedés, ez igenis nagyon súlyos szociális problémákat vett fel, sőt vannak olyan országok, aminek a teljes búza, Mennyiség buza ellátmánya csak Oroszországból és Ukrajnából, jön száz százalékban, például egyiptom és környékbeli országoknál. És ott ugye emlékezhetünk arra is, hogy az adap tavasznak azért egy alapvetően egy szociális alapú kiindulópontja volt. Tehát azért sokan látnak abban valamiféle lehetséges feszültséget, kockázatot, hogy bizonyos területeken bizony, ilyen jelentős mennyiségű vagy mértékű áremelkedésnek lehetnek olyan társadalmi feszültségei, amelyek aztán utána egészen más irányba, már nem annyira a, az élelmiszerpiac finom kis mozgásain keresztül, hanem komoly társadalmi feszültségeken keresztül új helyzetet teremtenek. Úgyhogy ez a következő egy-másfél év szerintem ilyen szempontból azért mindenképpen izgalmas lesz. Még egy gondolatot gyorsan hadd mondjak el, mert ugye, hogy, hogy kérdezzük. még csak még ehhez,
2: tehát a szerintem majd akkor vedd ezt a dolgot komolyan, hogyha azt látod, hogy egyébként a, a mezőgazdasági alapanyagoknak az ipari célú hasznosítását megtiltják egyik napról a másikra
0: üzemanyagot például?
2: Bármi, igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag a mezőgazdasági alapanyagokból ipari alapanyagokat állítsunk elő, szerintem akkor már lehet kezdeni egy kicsit gondolkodni ezen, hogy lehetséges az, hogy ez közelebb jött. Amíg egyébként ezt nem szüntetjük meg, addig valószínűleg egyébként van bőven alapanyagunk, mezőgazdasági alapanyagunk.
0: Figyeljünk
1: erre. Én csak egy utolsó gondolatot, mert talán az is fontos, hogy ugye, kinek van dolga az inflációval, valóban a jegybankoknak, mint hiteles intézmény fenntartása, és ezen belül az inflációs várakozások kezelésében fontos dolga van, de talán az nem van, hogy legalábbis szerintem az államnak, a költségvetésnek ugyanilyen fontos feladata van, hiszen mivel alapvetően egy költség sok természetű inflációnk van, azt megnézni, megvizsgálni, hogy ez milyen gazdasági okokból van, hogy az energiafüggetlenség, vagy legalábbis energiapiaci több állás és ö, ö, diversifikáció kérdésében például valamit kezelni, a zöld átmenetben ö, további katalizátortként föllépni, mint a gazdaság legnagyobb szereplője. Igenis van ö, jelentősége szerintem annak is, hogy az állam hogyan cselekszik, hiszen tud további inflációt gerjeszteni, hogyha olyan lépéseket hoz, de tud olyan struktúráis változásokat is létrehozni, amelyek, ha nem is, hónapos, de egy-két éves időtávon már eredményezhetik azt, hogy az árnyomást csökkenjen.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Madár István a portfólió vezető elemzője és Szabó László a holdalapkezelő bizottságának elnöke volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart. oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, bor Tibor vagyok.